0: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Kla Vänta, ja. vi måste ju berätta om kryssningen först. Nej, men just det! Den 14 september kastar vi loss från Stockholm mot Åbo. Då får du lära
1: dig mer om hur högkänsligheten påverkar oss. Vilka fallgropar vi kan undvika och
0: vilka styrkor vi ska förstärka. Och så träffar du föreläsare på oss, såklart. Läs mer på tallingsilja.se-hsp. Och på vår site alltomhögkänslighet.se. Hoppas att just du vill följa med oss. Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och klar.
1: Hej och välkommen till oss på HSP-podden med Leveby och klar. Podden för dig som är högkänslig. Vi som gör podden är jag, Ida Leveby. Och jag, Matilda Klar. Nu känns det som att det var ganska länge sedan som vi satt här och poddade. Två veckor sedan. Vi kommer ut varannan vecka på måndagar nu för tiden.
0: Hur är det med dig? Ja, men det är bra, tack. Eh, jag har ju pimpat balkongen lite idag. Oh! Ja, så att jag är, fast det luktar ju då, det har ju du märkt nu när vi sitter här, att det luktar träolja i hela lägenheten. Men det får man väl ta då. Ja, men jag kom in här och på en gång var så här, nej, men vänta... Nu är det någonting. Ja. Ja, ja. Men det är väldigt fint på trallen.
1: Och så känns, det finns en tillfredsställelse i också när trät mår bra tycker jag. Ja. Att man känner hur det liksom har fått suga i sig av oljan och inte längre är så här blottat för ja. väder och vind. Det känns väldigt tillfredsställande på något sätt. Ja. ja. Hur är det med dig? Ja men jag är trött alltså. Riktigt ja. jäkla trött. Okej. Okay. Ja, men jag tycker jag sover hela tiden. Ja. Alltså igår så sov jag... Fem timmar. Alltså dagsov. Mm. Det är inte riktigt eh, normalt tycker jag själv. Och sen så har jag flera kvällar eh, tidigare i veckan eh, kommit hem från jobbet och varit så här helt trött. Alltså helt slut i kroppen. Som att kroppen mm. säger till mig att Ida du måste lägga dig i sängen. Jag okay. har liksom inte kunnat stå upp nästan. Nej. Och blev lite orolig för det här. För mitt mående. Är det stress? Är det Eh, känslor eller oro men jag känner att jag mår ganska bra jag mm. känner att jag är ganska stabil men det är kroppen nu det trött är kroppen i. Mm. och då ringde jag mamma som jag ju alltid gör ja. hon är min go-to-person mm. för hon förstår mig väldigt bra och så sa hon bara helt utan eh, eh, dramatik ja men det förstår du väl det är ljuset ja det är vårt ljuset mm. det kommer för fort Ja. Då blir vi i vår familj trötta. Hon bara, är det är
0: likadan för mig, det är likadan för din bror. Ja. Det går över. Nu har det ju varit väldigt varmt också. Tror du att det också kan spela in? Nej,
1: jag tror att för mig är det nog mer... Alltså det är någonting i hjärnan. Ja. Det blir någonting när ljuset kommer så snabbt. Jag hinner inte med. Kroppen hinner inte med. Ögonen hinner inte med. Och omställningen går så fort mm. att kroppen fysiskt eh, konserveras nästan. Mm. Alltså att den stänger sig och sluter sig. För att den måste bara... Det är som att min kropp ligger och flämtar. Och, och då sa mamma bara att det är ljuset. Mm. Och att hon har haft det så här hela sitt liv. Ja. Och att jag är nog likadan. är ja, men säkert. Ja, och så lite så här, tunga tankar Aha, också. det också. Ja, som jag också tror har att göra
0: med, med våren, alltså med, vår, med ljuset. Det är ju någon slags... För jag känner igen mig i det där- och, kan. Möjligtvis är det ju någon den, hela den här omställningen, att man kroppen, hjärnan, livet, att det startar om på något sätt. Mm. Att det kommer på köpet med den här omställningen med ljuset, att man går in i sig själv och börjar liksom grubbla lite grann.
1: är ja, lite grann som en gammal dator.
0: Ja. Och det tar, i mitt fall
1: här nu så är det inte en, en ny Mac, utan det tar tio ja. minuter att reboota.
0: Ja, precis, på, på något sätt. hela systemet bara.
1: Och det är ju lite det som vi ska handla om idag. Våren och dess påverkan på oss. Och i det här avsnittet så ska vi faktiskt få träffa en känd gäst som ska prata om sina upplevelser av våren. Men eh, först kanske vi ska ta och prata lite grann om, om hur våra lyssnare
0: verkar se på, på årstiden. Ja, för det är ju några stycken som har skrivit till oss om det här. Om just våren och hur det påverkar dem. Bigitta har kommenterat på vår Facebook-sida,
1: HSP-podden med Levi Björklar. Hon skriver så här... Det är säkert väldigt olika, men min högkänslighet gör att jag tog älskar våren. Allt spirar och gror. Allt föds på nytt. Helt underbart. Du hör ju säkert att jag har en viss ironi i min ton. <laughs> ja, men, <laughs> nej, förlåt för det, Birgitta.
0: Ja, väldigt happy-go-lucky, positiv syn på det hela. Ja, men för vissa är det nog så. För begitta ja. är det ju onekligen så. Ja, man ser det som en ny start, en chans att, att födas på nytt. Mm. Själv också kanske. Susanne skriver på vårt Instagramkonto HSP Leveby, Klar. Jag älskar våren och ljuset och allt vad det innebär. För mig känns det som att livet återvänder till mig efter att ha legat det i det hela vintern. Samtidigt vet jag många som kämpar mellan känslor och intryck. Och Johanna har också kommenterat, hon skriver så här.
1: Vill bara säga att det vore härligt att höra ett avsnitt om vårpåverkan." Så många HSP-re tycks påverkas och om ni har gjort det förut så tycker jag inte att det skadar med ett till avsnitt. Olika röster från hsp varför våren är så tuff för vissa och vad man kan göra för att ta hand om sig under övergången.
0: Hon pratar, pratar om en övergång. Ja, och det är väl precis det det är. Och det stämmer också att vi har pratat om det här i vår podd tidigare- och då fokuserade vi en hel del på forskning och diagnosen årstidsbunden depression men också om varför vi tror att det är vanligare att högkänsliga blir vårdäppiga än att andra blir det. Och så här lät det. Ni som lyssnar känner säkert till Elaine Arons självskattningstest med frågor då som man ska svara på för att ta reda på om man är högkänslig eller inte. Och det visar sig att en av de här frågorna som hade kunnat vara med i det här testet, men som till slut valdes bort av Elaine Aron, är eh, följande. Är du känslig för åstids- eller väderrelaterade förändringar när det kommer till dagsljuset?
1: Ja, men kom igen, är det ja. sant?
0: Ja, och det var, är ju så då att de flesta eh, högkänsliga svarar ja på den frågan. Så den hade kunnat vara med. Oj. Så den är så pass relevant i sammanhanget. Så, men det betyder ju inte att alla högkänsliga har åstidsbundna de depressioner, skriver Lena Men att HSPare är mer känsliga för just, de, för just det här, att dagarna blir längre eller kortare. Att dagsljuset förändras. Eh, och som ni säkert, om man lägger till en till parameter till det här, tänker jag, så löper ju högkänsliga personer även en ökad risk att drabb drabbas av depression. Mm. Så att både att man är mer känslig för åstider och att det förändras. Eh, och är mer benägen att bli deprimerad. Tar man dem ihop så har man ju en depression. Alltså det låter ju egentligen
1: ganska logiskt. Ja. Också om man tänker att det finns ju väldigt många som får huvudvärk till exempel när det ska oska. Mm. Alltså vi människor är ju kanske känsligare än vad vi tror ja. för väder och vind. Det är säkert.
0: Och om ni vill lyssna på hela det här förra avsnittet så kan ni scrolla ner till avsnitt 36. Och det heter Så påverkas högkänsliga av våren. Och nu har ni märkt att
1: vi kanske mer tar hållningen av eh, att prata om vårdepp. Mm. Och det finns ju som vi märkte här innan i avsnittet väldigt många som tycker att livet kommer tillbaka till dem. Ja. Men för dem kanske inte det här avsnittet behövs riktigt. Nej. Så som det behövs för de som tycker att det är lite jobbigare. Så vi gör väl så att vi fokuserar lite mer på det som är tufft och vad man kan göra åt det. Absolut. Nu till vår gäst då. Petra Månström är kemisten- som kastade bort labbrocken och blev löpcoach. Hon började blogga om sin passion- och nu skriver hon om träning och håller föreläsningar i ämnet. Men i ett av hennes senaste projekt- öppnade hon faktiskt upp om någonting annat. Där pratade hon om sina känslor för just våren- i podden Fifan för februari berättar Petra Monström om hur starkt hon avskyr månaden. Och hos oss sätter hon fingret på varför hon tycker våren är så tuff. Vet du till att hon faktiskt har beskrivit våren som att få ett slag i ansiktet?
0: Ja. det är starkt. Väldigt starkt. Ja. Så nu vet ni lite grann, ni som vad ni har att vänta. Och visst har du varit med i hennes podd Fifan för februari? Ja, det var jag. Vi gjorde ett så här litet samarbete då uh -huh. mellan
1: poddar. Uh -huh. Där jag också fick prata om vad jag tycker om den månaden. Och jag är ju, liksom Petra, inte helt förtjust i februari. Nej. Inte så förtjust i april eller maj
0: heller. Och det är inte hon heller faktiskt. Nej. Vad skönt. Så ni kunde samlas kring det här ämnet helt enkelt. Och nu har du träffat henne igen. Ja, jag fick komma hem till henne.
1: Och den första frågan jag ställde där vid hennes köksbord- var just hur hon upptäckte att hon är högkänslig.
2: Det var nog när jag ja, men så här, läste någon artikel på nätet- om ett eh, test så här, som eh, tidningen mår bra eller där. Testa dig själv, se om du är högkänslig. För jag hade ju misstänkt att jag är högkänslig. Liksom. Eh, och man kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Och då när jag surfade runt där- så Hittade jag det här testet, som då som jag har förstått senare är en väldigt förenklad form av ett liksom, större test, då. Ehm, och ja men tänkte jag att det här, det här ligger någonting i. det. För jag har alltid känt mig lite udda så där Om ja, men tyckte att saker så här, luktar för starkt eller jag kan som. Byta sida på gatan när någon röker framför mig. Och, och jag känner dofter som så här, min sambo till exempel. Han fattar inte vad jag pratar om. Och så här. Och då, när jag såg det här testet så var det så träffande. Så det här var ju bara några år sedan.
1: Visste du om att begreppet fanns då? Du sa att du hade misstänkt att du var det.
2: Ja, jag hade nog läst det i någon tidning. Så här, att Det var någon person, undrar inte till och med var du, kanske. Men det var i alla fall någon tid, det som det här HSP, High sensitive, Highly Sensitive Person, liksom såg jag då någonstans. Och så tänkte jag på det här, där satte min hjärna igång. Inte för att jag egentligen kände att jag behövde liksom, egentligen sätta en etikett på det, men det var ändå skönt att veta att man inte är den enda människan på jorden som, som känner så här. Och det blir ju lättare att prata om det också ifall. Om, alla ja, ifall det finns någon form av definition så blir det lättare att, pr att prata om det. Och då blir det fler som känner igen sig och då, ja, då känner man sig inte så udda längre. Liksom.
1: Vad var det du kände igen dig i?
2: Ja, men just det här att eh, det känns som att man har ja, men så här, fler flimmerhår på något sätt eh, än, eh, än alla andra. Eller än de flesta andra i alla fall. Det var nog det, att jag kunde uppfatta saker och... Ja, men känna stämningar i, i ett rum eller liksom mellan människor som sen visade sig stämma. Alltså, jag kommer ihåg att jag och min sambo var på någon middag en gång, och så sa jag till honom att den där, de kommer att separera inom ett halvår. Han var vad? Men de prata Det stämmer inte. Och så gjorde de det. För jag kände direkt att så här, även om de inte sa någonting uttalat så känner man det är någonting i tonfallet, det är någonting i ansiktsuttrycket de här mikrouttrycken i ansiktet som så här, jag lägger märke till på gott och ont. Så att, där märkte jag nog att så här, det är inte ett sjätte sinne, det är bara så här, ja, en förmåga att känna lite mer än genomsnittet. Och så verkar det också som att många av dem som, som har den här typen av personlighetsdrag hamnar i den här typen av kreativa jobb som jag. ser jag okej, jag är på rätt plats här. Det, det här är bra.
1: Du har gjort dig en karriär på bland annat träning. Mm. Hur har det liksom hjälpt dig om man tänker med, med känslo, känslostormarna brukar vi kalla det för? Alltså, mm. Många har ju träning som ett medel för någonting. Hur har det varit för dig?
2: Ja, men det är precis som du säger Det var verkligen som att någonting föll på plats När jag hittade löpningen Av en slump där för snart tio år sedan Lite grann att ute på en löptur Så hinner man sortera Massa tanketrådar som hela tiden finns där i huvudet Och sen när man kommer tillbaka så Känner man sig Lugn Mycket har fallit på plats och det, det stormar inte lika mycket Och även om det kanske gör det Så känns det ändå tydligare Hur jag ska agera på det som händer i huvudet.
1: Men Så du lyckas på något sätt sortera dina intryck kanske mm. när du springer eller?
2: Ja men det tror jag. Det, det är mycket... Ja, det, sortera både medvetet och omedvetet tror jag.
1: Du har ju berättat lite grann om din vårdäpp. <laughs> det är flera av våra lyssnare som hör av sig så här och tycker att det känns inte alls kul. Nej. Hur känner
0: du med
2: våren? Jag förstår det. Ja, men ja, när jag är kluven till våren jag också. Jag tycker om att det blir ljusare. Men jag kan också känna att ljuset är lite så där onådigt. Eftersom det är, ja, men det är inga löv på träden. Det är väldigt så kala grenar. Man ser liksom hur smutsiga fönsterrutorna är. och Det är lite dammigt. De man inte som sopa bort allt grus på på vägarna så när man är ut och springer så kan det komma en vindpust och så får man som allt det här gruset. så det bara liksom kraschar mellan tänderna. Så lite, jag tycker man ser lite för mycket så här smuts. Och jag älskar det är så kul för vi sitter ju hemma och smider det ser ut som ett bombnedslag, men jag gillar ju faktiskt när det är lite ordnat runt omkring i mig. I alla fall där jag vill att det ska vara ordning. Där vill jag. Så därför har jag problem med våran det starka ljuset just i kombination med att det är lite så Jag är inte riktigt beredd på det.
1: Men det låter som att det är väldigt mycket fysiskt i dig som reagerar.
2: Ja, men, ja, men, det, har, men det finns ju inuti också. Så här att, eh, jag kan känna att när, när ljuset kommer så kan jag kan känna en press på mig själv. att men Nu måste jag tycka att det här är underbart. och Nu måste jag gå ut och springa mina passer i och springa inomhus på löpan. Och, jag måste sitta på någon uteservering och frysa. Bara för att alla tycker att det är så härligt att sitta ute. Så jag, det är lite mer så tror jag att man måste... så. Här, Tycka att det är så underbart. Jag behöver en liten startsträcka innan jag tycker att det är kul.
1: Hur tycker du att så som du känner är i relation till majoriteten?
2: Mm. Ja, sen vet man ju inte hur, hur många som verkligen tycker att det är så härligt. Eller som bara säger att det är härligt. För man ska tycka att det är kul med en fredag. Man ska tycka att det är kul när solen skiner. Sådär. Men jag tycker väl generellt att det är, ganska, eh, det är ganska svenskt i alla fall att man ska tycka mycket om ljuset. Så. Och att man ska så här, omfamna ljuset. Man ska ut och promenera och njuta sig. Ja, eh, jag är väl inte riktigt så jag är mer så här: tycker det är skönt att dra ner per när solen kommer in så starkt. Och, eh, ja, så det väl, jag tror inte majoriteten tycker det. Jag tror tvärtom: många tycker något är ganska skönt med, med ljuset.
1: Men vad gör du då när de andra sätter sig på en uteservering?
2: Nej, men, jag kan säga så här, som att ja, men det värsta jag vet är att äta, sitta ute och äta mat i solen. För att jag gillar ju inte <laughs> hur jag skrattar. Nej, men du vet, när man så sitter och nästan svettas. Och så ska man samtidigt äta så man bara känner liksom hur svetten bryter fram under sminket. Nej, jag tycker så brukar jag säga jag går gärna in och äter maten när det är svalt. Och sen om vi tar ett kanske ett, en, en glas rosé eller någonting så. Då kan jag sitta ute och njuta av en öl. Men liksom, sitta och äta och, och så här, i, i gassande sol. Nej tack.
1: Har du upplevt någon gång att du själv känner dig gnällig?
2: Ja, för jag, så jag får verkligen fundera på hur jag säger. Alltså så här, annars blir det att man, i och med att jag känner att jag uppfattar så mycket mer än genomsnittet så får man också tänka på hur mycket man, av det man uppfattar som man faktiskt berättar om. För annars kan det bli som du säger, att man blir gnällig. Och då definieras man ju som en gnällig person. Och det vill jag ju inte vara. Så det blir, blir mycket att man går och håller inom sig också.
1: Så att du eh, behövde en liten startsträcka med våren. Hur lång mm. brukar den startsträckan vara?
2: Ja, men jag tycker att det är härligt när det börjar komma lite löv på träden. Så att eh, man kan gömma sig lite. Eh, det kanske låter flummigt men eh, som precis utanför där jag bor här så har vi till exempel massa träd. När det börjar komma löv på dem då får du inte solljuset rakt i ansiktet längre. Utan då går det igenom lövverket först. Mot slutet av maj när det börjar också bli lite mer ihållande varmt. Så att det inte är det här ja, men minusgrader på nätterna och sen är det... Som är 18 grader plus på dagen. Och så kastas man mellan ytterligheterna. Det gillar ju inte jag så mycket.
1: Hur reagerar du på väder?
2: Jag, jag hatar ju regn till exempel. Alltså att vara ute i regn. Jag gillar när vädret är ganska så här. Inte tränger sig på. När vädret är. Ja, men inte för kraftig sol. Inte för blåsigt. Utan så lagom. Så att vädret är där. Jag är här. Vi behöver inte. Interagera mer än nödvändigt. Så. Det låter ju helt rubbat.
1: <laughs> Jag tror att väldigt många kan stanna igen sig i det där. Mm. Vi får ju otroligt många mejl om just vår, vår Och hur man hanterar våren. Du berättade lite grann att du brukar dra ner rullgardinerna. Mm. Har du fler tips till andra lyssnare? Mm.
2: Soglasögon är väldigt härligt. Det låter ju... Jag menar, man kan känna sig lite töntig. Bor man i Stockholm så passar man ändå in ganska bra för alla går ju runt med solglasögon och svarta kläder. Bor man i en annan stad kanske man får jobba lite på det, men det kan vara ganska skönt att gömma sig bakom solglasögon. Och inte bara när det är kraftig sol utan också när det blåser och, och sådär. Då får väl folk tycka att man är lite löjlig då. Soglasögon tycker jag är ett bra tips. Mm... Ja men faktiskt, det känns ju helt icke PK att säga i dessa klimatdebatttider. Men faktiskt kanske planera in en resa. Att man, ja men när man vet att, man, att det är som värst. Så att man ja, drar iväg då till eh, Mallorca, Kanarierna, södra Spanien, vad det nu kan vara där det, där det är lite mer så här, stabilt väder, om det går. Det kan vara en bra grej, tycker jag.
1: Nu har vi pratat en del fysiskt om det här med våren. Mm. Hur känns det här inne? stäm på något sätt? Får du djupa tankar, funderingar?
2: Jo, men det får jag. Eftersom, men först så har vi ju hösten och vintern. Det är ganska Här i alla fall i Stockholm så är det ganska jämngrått och en, liksom, ja, en grå sörja egentligen. Det låter jättedeppigt Som pågår ända fram till april någon gång. Och så blir det som kraftig övergång då när vi ställer, ställer, fram, eller vad blir det? Jo, ställer fram klockan. Att det blir som ett slag i ansiktet. Så det tycker jag absolut att det händer någonting in i mig. För jag känner ju också en press över att jag måste, som jag sa tidigare, att jag måste tycka att det är så härligt med, med ljuset. Och också så här, jag blir påmind om att, att tiden går. Alltså, aha, nu, vi, nu har vi gjort ännu ett varv här. och Oj vad tiden går fort. Alltså jag börjar reflektera över det och, och känna mig stressad över att tiden bara rullar iväg och jag hinner inte med på något sätt.
1: Det blir någon slags djupare funderingar över mening, låter det som.
2: Ja, det, det kan det nog vara. Alltså det är så otroligt mycket tankar så det är svårt att säga så en specifik tanke. Men det är mycket det här att, ja precis, tiden går och varför gör den det? och Ja, sånt där.
1: Hur känner du sen då när vi börjar gå in i mer maj och det är lite mer stabilt?
2: Nej men då är det bättre. För då har jag hunnit landa i att det är ljust och eh, ja, men också kanske vet lite mer vad jag ska göra på sommaren. För det kan också vara en stress det här att liksom semester närmar sig och man ska planera någonting och folk frågar vad man ska göra och, och sådär. Så att då brukar det kännas lite mer stabilt tycker jag. Men eh, det är nog först i juli egentligen som jag tycker att det är skönt. För sen kommer ju midsommar och då blir jag deppig för det regnar alltid. <laughs> Nej men du vet ju hur det är alltså, Den här höga förväntningen Med midsommar Och så alltså, blir alltid skitväder liksom.
1: Vi började ju lite Med att du berättade Hur du förstod att du är högkänslig mm. Och vi har många nya Som har hittat till vår podd Som just har förstått det Vad vill du mm. säga till dem?
2: Det här är en tillgång tycker jag man ska se det som Men kanske också så här, välja dina tillfällen När du pratar om det så att det inte blir en etikett på dig. Utan att du faktiskt att det blir din tillgång och inte ett hinder för dig. Det är nog ett tips.
1: När väntar nästa löprunda?
2: Du, jag tänkte faktiskt försöka springa idag. Lite senare idag när jag har betat av mina möten. Så tänk jag tänker göra det. Faktiskt ut och springa fast jag egentligen inte vill. Men jag tror att det är bra att man är lite avancerad kbt. Att man ändå... Nu är det ju inte sol, så jättestark sol utan det är lite mulet sådär. Det gillar jag.
0: Tack Petra Måhastrump för att du var med här. i vi
2: Tack själv för att jag fick vara med. Gud vad jag svamlar.
0: Vad roligt att vi fick komma hem till Petra. För jag förstod det som att hon inte riktigt öppnar upp dörren för vem som helst. Nej, det är flera tidningar
1: som har frågat om de får göra såna här klassiska hemma hos, hos henne. Men då har hon bestämt sagt nej. Men jag lyckades nästan mig in där. Mm. Och när vi satt där så frågade hon, men varför är ni hemma hos folk när ni intervjuar? Och då sa jag det, att vi brukar tycka om att komma hem till, till människors liksom, innersta vrå. Så där, just för att vi tror ju att folk är lite mer bekväma då och öppnar upp. Precis. Och det var jättekul faktiskt ja. att få se hur hon hade det. Men jag lovade att inte ta några bilder. Nej, hon tyckte de har ordnat omkring sig. Men just den här gången så tror jag att hon var lite så här... Ja, men vet, hon hade inte riktigt hunnit städa. Tyckte hon själv då. Jag tyckte mm. det var jättefint hos henne. Ja. Men ja,
0: det är man ju olika. Absolut. Så det kanske var tur då för oss att vi bara tar upp ljudet då.
1: Exakt. Mm. Men jag tycker att hennes tips där som hon gav i avsnittet är väldigt, var väldigt bra. Men sen också som vanligt så handlar det väl om att veta varför man känner som man gör- för det brukar ju vara halva lösningen och ett sätt att få ja, men oron att försvinna. Eller kanske deppen till och med, om man vet vad det beror på. Men ska vi repetera tipsen igen? Ja, hon pratade ju om solglasögon. Och att det kan ju vara ett sånt där ganska trivialt tips. Men det stämmer nog ändå. Ja. Jag tycker att det är svårt att få alltid ha ögonkontakt med människor, nu när det är så mycket människor. Så går ni jag var ute och promenerade så satte jag på mig solglasögonen fast det var molnigt mm. Och jag kände bara, gud vad skönt. Oh. Att bara inte behöva se in i en annan människas ögon mm. gör ju att man kan få hålla sig lite grann mer i den här bubblan. Mm. Som är så välbehövlig ibland. Det är smart. Smart tips. Så det ville hon ju att eh, vi skulle göra mer, ta på oss solglasögonen. Och så det här klassiska då, att fälla ner persiennerna, mm. Att tillåta sig det fast en solen skiner. Och också åka väg på resa någonstans där vädret är
0: mer stabilt. Mm. För nu har det varit lite skakigt vädret. Ja, och det har ju verkligen gått från att vara vinter ena dagen till att nästa dag vara sommar i princip. Ja, alltså jag känner verkligen att kroppen hänger inte med
1: Nej. på det här. Det blir... Alltså man kastas fram och tillbaka hela tiden. Ja. Och jag tycker verkligen att Petra var så bra på att förklara vad det är som känns för henne i kroppen. Hon pratar ju mycket om det här med att hon känner det här dammet från gruset- som inte har sopats bort överallt. Och att det liksom knastrar i munnen. Och att det är så hårt ljus- och att det inte finns någonstans att gömma sig. Mm. Och också då att när träden börjar eh, löva- mm. säger man så. Jag vet inte. <laughs> när det börjar komma lite mer löv på träden- att då brukar hon tycka att det känns bättre. För då finns det någonstans att gömma sig- och då kommer inte solen rakt igenom- utan Just då hindrar det. bladverket- och jag har aldrig själv liksom, um, förstått att det är det. Nej. Men hon tror jag verkligen kan få fler lyssnare att känna igen sig. Verkligen. Så det hoppas jag på nu. Jag ser att du har fått, ditt stora fina träd här utanför fönstret har ju fått lite knoppar på sig. Mm. Det ska bli så skönt. Ja. För jag vet att ljuset här inne brukar vara helt annorlunda när löven har slagit ut. Ja,
0: det, det, är, ju, det är ju säkert ett skydd. Jag undrar om det är rent liksom, om det är gjort så. Att ska känna... att ska... Nej, men Jag tänker så att det finns en mening med löven. En, en annan mening som jag inte har tänkt på förut.
1: Träden är här ja. för oss. Ja. Precis. Och behövs, så de får jättegärna komma snart. Ja. Bertin Monegrim, vår favorit, favoritpoet, har väl också någonting att säga oss?
0: Ja, och han påminner oss här om att njuta av soliga dagar. Jag tittar ut från mitt fönster. Där ser jag den vackra solen skina. På himlen bildar lätta moln sitt mönster. Då tänker jag på sommardagar så fina. En liten blomma i rabatten tittar fram, men den undrar säkert vad det här är. Den lilla fågeln sitter på kvisten till trädets stam, Och jag tror att bägge två har våren så kär. Jag tror att alla kommer att få ett lyft och färgas vackert av både sol och vind. Det kommer att skrattas, men även bli lite snyft. För livet kan ge både glädje och tår på kind. Vi finns
1: på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. Hör gärna av er till oss med tips på ämnen också. Skicka ett mail till levebyoklar@gmail.com.
0: Vi finns också på Instagram. Där heter vi HSP leveby Klar. Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller i Cast. Eller vad du nu lyssnar på, på pod poddar. Och så tycker jag att ni också ska fundera på kryssningen som är den 14 september. Ja, då kastar vi ju loss och det är ju den första kryssningen för oss högkänsliga. Och det tycker vi ska bli otroligt spännande. Jättekul, med massa föreläsare och allt möjligt. Så gå gärna in på alltomhögkänslighet.se och läs mer om den här kryssningen eller på tallingsilja.se HSP.
1: Nu säger vi hej då. Vi hörs igen den 13
0: maj. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Missförstå mig inte nu, men det hade varit lättare om det bara hade varit jag. Så börjar läsa frågan som sätter tonen för nästa avsnitt. Då pratar vi om hur vi ska hinna med oss själva och samtidigt finnas där för dem i vår närhet, våra barn, vår partner, vårt jobb och våra vänner. Lyssna då!